0: El ciclo menstrual acompaña a las mujeres desde, en promedio, los 13 años. Aunque la menstruación es lo más visible, lo cierto es que el ciclo tiene cuatro fases en las que no solo cambian las hormonas, el flujo y consistencia del moco cervical, la posición del cuello uterino y la abertura del os, sino que también el ánimo, las emociones, la energía y, por supuesto, la fertilidad.
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de vulvas Despiertas. Hoy conversaremos acerca del método sintotérmico, una forma de control familiar o prevención de embarazo sin hormonas y adaptable a cualquier mujer. Una herramienta que sin duda será de mucha utilidad para todas las mujeres, ya que permite conocer en profundidad el ciclo menstrual, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades de base, entender las reacciones del cuerpo y conocer los procesos que se están llevando a cabo. Esto es Sintotérmicas.
0: Para que quede claro, vamos a utilizar la definición que presenta Sintotérmicas en Red en su página web. Para ellas, esto es una herramienta de gestión de la fertilidad y el monitoreo de la salud en general. Es un sistema estandarizado de autoconocimiento basado en conceptos básicos de la fisiología reproductiva. Se trata de la observación y el registro diario de biomarcadores científicamente comprobados. Estos son el fluido cervical, la temperatura corporal basal y cambios en el cérvix para determinar cuándo está fértil y cuándo no. Funciona básicamente ayudándote a identificar el momento de tu ciclo en el que puede ocurrir un embarazo, aportándote datos sobre tu salud reproductiva. Con esta información puedes decidir qué hacer en tu ventana fértil y monitorear qué aspectos de tu salud necesitan atención. Es una disciplina valiosa para todo tipo de toma de decisiones personales de salud basada en el conocimiento de tu propio cuerpo. Es un recurso valioso que te acompañará a lo largo de toda tu vida y te ayudará a comprender tu cuerpo a lo largo de sus años fértiles y en momentos de transición como el posparto y la penopausia.
1: Necesitamos recalcar que este capítulo solo tiene fines informativos y no pedagógicos y que para practicar e introducirse en el método sintotérmico es necesario siempre asesorarse con profesionales e investigar en profundidad. Sin embargo, para poder conocer mejor de este método, hoy está con nosotras la profesora y administradora de la cuenta de Instagram Free the Cycle, Consuelo Costas. Hola Consuelo, gracias por poder participar de este capítulo, del tercer capítulo de Bulbas Despiertas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Hola Consuelo. Y bueno, vamos a hacerle unas preguntas a Consuelo para ir resolviendo ciertas dudas que tienden a ser un poco típicas dentro de, de qué es esto del método sintotérmico que muchas veces nos suena como algo tan, tan nuevo eh, y algo extraño también, así como a, a simple vista. Así que no sé, Magda, si quieres partir con alguna pregunta o le doy yo. ¿Sí? sí
0: ¿Cuándo comenzó a utilizarse este método? ¿Es algo nuevo o es una práctica antigua que ahora se comenzó a masificar? Yo te diría que es algo bastante antiguo,
2: pero que al pasar de los años se ha ido un poco perfeccionando, ya ha ido siendo más estudiado. Este método, o parte de él, podríamos decir que se remonta, yo creo, a incluso antes de la aparición de la pastilla anticonceptiva. Eh, este método está emparentado con el método de Billings, por ejemplo, que es un método de monitoreo del ciclo también, y anticoncepción natural, pero que solo mira el flujo cervical, que quizás hayan escuchado porque hay de pronto mujeres de nuestra vida más, más mayores que, que lo pueden haber ocupado, pero yo te diría que, que sí, eh, se remonta a, a harto tiempo atrás. Solo que claro, como tú dices, ha habido en el último tiempo quizás un revival o un regreso de mujeres más jóvenes a interesarse por este tipo de métodos.
0: Hay muchas mujeres que están ofreciendo talleres, dando clases del método, como es el caso de cintotérmicas en red, por ejemplo. ¿Tú crees que es necesario tomar clases? Sí, yo te diría que
2: sí, es lo ideal, lo recomendado. Yo también tomé clases con una profesora gringa que se llama Victoria Zimmerman, que es la creadora de un proyecto que se llama FemHead, lo pueden, pueden mirar en Instagram y en YouTube, también ella tiene su canal de YouTube. Yo con ella aprendí, eh, ahora también existe un libro muy famoso que se llama Taking Charge of Your Fertility, que te enseña igual el método para que cualquier persona en el fondo que lea el libro lo pueda aprender. Eh, esa es otra, otra manera de estudiarlo, y ese es un libro de venta supermasiva, masiva, es un bestseller en Estados Unidos, y también hay mujeres que han aprendido de forma más autodidacta, pero... Se recomienda, yo diría, tratar de tomar una clase con alguien que tenga experiencia, que lo haya usado antes. Existen también la, las instructoras certificadas, como las chicas de psicotérmicas en red, que tienen un, un probablemente tienen un conocimiento incluso más allá de, de chartear en, 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 de pronto, periodos de ciclos no tan claros, eh, como posparto, amamantando y otras etapas de la vida, ¿no es cierto?, de
1: la mujer. Oye, ahí como para quienes nos están escuchando, eh, este, esta um, palabra de chartear, lo que estuve cachando que es eh, ir haciendo anotaciones sobre eh, el ciclo, algo así. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste eso? Sí, es la españolización de un concepto
2: en inglés, que es eh, chart como verbo y como sustantivo también, significa gráfico, básicamente. Yo lo españolizo para, para escribir ahí en mi Instagram, como decisión así personal, y claro, chartear es hacer un gráfico de tu ciclo, en el que tú vas haciendo un registro diario de tu flujo cervical, el flujo que produce tu cervix, ¿no es cierto?, el cuello de tu útero, y también de la temperatura basal. Y con esos dos factores, además de ciertas anotaciones que tú puedes ir haciendo más eh, complementarias, como estado de ánimo, entre otras cosas, tú vas haciendo un seguimiento de tu ciclo muy completo y muy fino, eh, que te permite identificar tus días fértiles y tus días infértiles eso es así como muy en
1: resumen otra otra duda, tú recién comentabas que con el libro como que cualquier mujer podría eh, practicar el método sintotérmico, pero es tan así, cualquier mujer podría eventualmente practicarlo incluyendo, no sé, por ejemplo, quienes eh, tengan eh, ovario poliquístico, por ejemplo, o algún padecimiento que pudiese quizás imposibilitar tener, no sé, por ejemplo, hablo como sin, siendo no experta para nada en esto, eh, pero por ejemplo, que no tenga, no sé, un ciclo regular eh, o algo así. ¿Es apto para, realmente para todas las mujeres? Sí, es apto para todas, porque
2: incluso si tú no tienes ciclos, comillas, regulares, el, el concepto de ciclos regulares igual es algo que una vez que tú te metes a estudiar estos temas y a, a analizar más profundamente lo que se ha estudiado respecto a los ciclos femeninos, te das cuenta que lo que nos han enseñado tradicionalmente en el colegio sobre la regularidad y todo, no es tan así y que es mucho más flexible la definición de este concepto. Pero dicho eso, eh, y respondiendo a tu pregunta, sí, es un método del que también se pueden beneficiar mucho, personas que no tienen ciclos regulares, como personas que padecen ovario poliquístico o algún otro tipo de desbalance, desarmonía hormonal, eh, para justamente poder hacer un estudio más profundo de eh, esa condición eh, y poder un poco aportar información a diagnósticos que de pronto en el sistema no es cierto de medicina tradicional eh, pueden ser un poco apresurados o pueden ser también a, a veces un, un concepto como medio saco, para nombrar a muchas afecciones o, o problemáticas que el ciclo de una mujer pueda presentar. Entonces, la mirada que te aporta graficar tu ciclo y mirar también la como salud reproductiva desde esta otra perspectiva, no tan medicalizada quizás, uh -huh. eh, sí, puede ser de gran aporte para mujeres muy diversas. Eh, uno cuando se empieza a meter en el mundo del charteo, podemos hablar más de eso a continuación, pero uh -huh. te empiezas a dar cuenta que hay una comunidad muy grande. Eh, en todos los países, de mujeres muy diversas, de, de diferentes religiones, etnias, eh, y, y como background culturales, que se benefician de la práctica de chartear, y que chartean su ciclo también por diversas razones. No solo está el tema de la anticoncepción, también está, por ejemplo, optimizar tus chances de quedar embarazada cuando te ha costado, eh, conocer más en profundidad tu ciclo para ir diagnosticando con más precisión estas dolencias como las que comentábamos, hay chicas que chartean solamente por salud, eh, por ganas de autoconocerse, sí.
0: En tu Instagram tienes un video de preguntas y respuestas con tu bololo respecto al tema. ¿Cómo fue la conversación con él? Y por otro lado, eh, este método dice tener una tasa de efectividad que ronda el 99,4%, 99,6%. ¿Qué tan real es esa cifra en la práctica? Sí, ese
2: dato viene de un estudio que, que se los puedo luego compartir en el que se hizo un seguimiento como bien exhaustivo de una cantidad de mujeres, una, una muestra de mujeres amplia. No te podría decir la, la cifra exacta, que es muy loco porque justo ayer estaba revisando ese material, pero, pero de ahí nace como esa cifra de la, de la super alta efectividad, muy comparable incluso a la de la pastilla conceptiva, obviamente siempre teniendo en cuenta que todos los métodos anticonceptivos, hormonales, no hormonales, existentes, tienen esta como doble cara también, de el uso perfecto, uso ideal y luego el uso real que la gente le da y que obviamente somos humanos y puede haber tasas de error. Pero sí, si tú te comprometes a aplicarlo eh, de forma consistente, eh, tiene una efectividad muy alta. Yo lo, les comentaba, lo vengo usando desde el 2018, estamos a 2020, y es, ha sido efectivo en este caso para mí para evitar el embarazo, planificarlo para el futuro, etc. Y bueno, y, y tomando lo que me comentaba respecto de ese video y de la, eh, la bajada que uno puede hacer del tema con las parejas, etc., He tenido mucha suerte porque mi, mi pololo desde el día uno siempre fue muy receptivo, le pareció muy increíble la idea. Eh, también, como, como llevaba también, eh, añadido el aprender algo nuevo, el conectarte con otras personas, tomar un curso, ¿no es cierto?, e meterte a estudiar. Es como que también gatilló un montón de procesos en mí muy enriquecedores: comprarme libros al respecto, conectarme con otras mujeres que, que se interesan por el tema, etc. Entonces por ahí siempre fue como una recepción muy positiva, y oye, qué interesante esto, eh, explícame, me gustaría saber más. Eh, así que sí, ha sido muy bueno, y no, no implica tantos ajustes, yo diría, si es que tú estás en una relación monógama, eh, como comprometida, y en, en la que las personas, no es cierto, comprenden, no sé, la sexualidad como una parte más de una relación que tiene otros aspectos y otras áreas, eh, no quiero decir con esto que esa sea como la especificidad que tenga que tener una pareja para usarlo, al contrario, nuevamente si no, nos remontamos a las comunidades virtuales que existen en torno al tema, te das cuenta que hay diversidad, hay gente polígama eh, que lo practica, y bueno, ahí ya cada uno con sus decisiones personales. Pero, pero yo, yo diría que en principio, si tú estás en un contexto como el que me toca a mí, y que sé que es compartido por muchas mujeres, de estar en una relación a largo plazo, más o menos seria, eh, sí, yo creo que están está las condiciones bastante dadas para que puedas eh, aplicar este método y que también sea de pronto una herramienta de, de, de trabajar más la confianza con tu pareja, de entenderse mucho mejor el uno al otro, y en ese sentido como que también yo le veo un potencial así como que trasciende, ¿no? El, el objetivo de la anticoncepción. Así que sí, yo diría que sí, todas las, las chicas que se interesen y que quieran aprender, eh,
1: les podría interesar mucho, servir mucho y hacerles sentir mucho mejor. Oye, y fue muy difícil este proceso eh, tú antes, perdón lo personal que va a poder ser esto, pero yo creo que igual para poder eh, comprender y explicar mejor este método, igual uno tiene que ir como a lo íntimo, en el fondo sí. entonces, eh, ¿cómo fue este, este proceso de antes, no sé eh, tomar pastillas anticonceptivas te inyectabas ¿cómo, cómo fue esa transición eh, de primer momento de dejar definitivamente la, la, los métodos anticonceptivos hormonales y, y empezar en, en esta como aventura Cultura eh, como de autoconocimiento y, y todo esto. ¿Cómo fue eso? ¿Te costó mucho aprender este, este método? Eh,
2: eh, no, no me costó tanto aprenderlo. Eh, la verdad es que es súper, es un método que nuevamente creo que, que, se, que puede aplicar gente muy diversa, pero que particularmente yo creo que le calza muy bien a la gente que ya es un poquito estructurada, metódica, respecto de su vida en general. Yo soy bien así, eh, me tocó ser así, soy profesora, entonces eh, es un plus ser así, como que para, para las cosas a las que me dedico, ser así no es un problema, sino que es una, una cualidad que puedes usar a tu favor. Eh, entonces no, no no fue tan complejo el tema de aprender, sí, cuando yo aprendí reconozco y, y transmito que no había pillado hasta ese entonces, quizás todavía no existían tanto, este movimiento que uno ve ahora en Instagram de cuentas al respecto, y de, oye, hablemos de la anticoncepción y de la pastilla y de las cosas malas que nos causa, no, en ese momento yo lo único que, que encontré cuando me puse a navegar en internet fueron como más bien eh, fuentes eh, en inglés, por eso hice el curso finalmente con una gringa, eh, videos de YouTube de mujeres sí que hablaban de esto y que estaban sintiendo las mismas complicaciones y los mismos problemas, malestares, que yo estaba empezando a sentir en ese momento en que decidí dejar las pastillas. Y me nutrí un poco como de esas experiencias. Ahora han pasado algunos años y veo que también ha habido un florecer de este tema en habla hispana, en Chile, así que nada, me parece ob obviamente eso buenísimo. No fueron las fuentes a las que tuve acceso yo en la, en la primera parte, pero... En sentido, claro, ¿por qué digo esto? Para explicarte que sí, hace, a principio era un poco una cosa media solitaria, y que sin duda cuando uno habla con sus amigas, la mujer de su familia, que va a dejar las pastillas, la gente inmediatamente lo asocia a que estás buscando un embarazo. No era la, la realidad de ese momento, eh, y bueno, y ahí empieza la conversación de ¿pero qué vas a hacer? Y, y ya sabemos, eh, se, empezar a explicar esto que yo creo que ahora es mucho mejor recibido y, y está más normalizado que quizás hace un par de años cuando yo empecé como, ir, al menos en mi círculo inmediato, a plantear esta, esta conversación. Y luego me habías preguntado otra cosa. Eh, ah, sobre mi historia con los anticonceptivos. No, encuentro que lo que, lo que tú decías en tu pregunta es súper importante, o sea, inevitable, como dices, hablar un poco de, de uno misma y de la historia que, que ha tenido con la anticoncepción y, y las motivaciones que te llevaron a tomar una decisión como esta también es un poco lo que yo trato de hacer en mi página de Instagram. Eh, darle una parte un poquito personal, escribir acerca de mí cómo me voy sintiendo, un poco porque siento que es un ejercicio súper sano para mí, pero también porque percibo que, que es una forma súper honesta de llegar a otras personas. Eh, hay, hay posts súper exitosos en Instagram, de mi cuenta y de otras, que son como información, ¿no? eh, datos, referencias y cosas así, y esa parte me gusta mucho, creo que está muy bien. Pero también a mí, yo estoy literatura, entonces me encanta escribir eh, y creo que la, la, la parte de la personal, la parte más ensayística, la parte de establecer relaciones entre este tema, pero también otras reflexiones que una como mujer puede ir teniendo, eh, nada, siento que es como algo, algo súper importante. Eh, y bueno, y mi historia con, la, con los anticonceptivos hormonales es la siguiente. Eh, yo empecé a tomar anticonceptivos hormonales vieja, entre comillas, en relación a las experiencias que he podido conocer de amigas y otras mujeres, como por ahí por los 19-20, tuve la fortuna de tener una adolescencia libre de anticonceptivos hormonales, entonces desde que me llegó la regla a los 12 hasta los 20, pude conocer mi ciclo bien, eh, con las herramientas que tenía en ese entonces, que era anotar en la agenda cuándo te llegaba la regla, cuánto duraba, y como la, esa práctica, y me acuerdo que mi mamá me, me recomendaba hacerla porque me decía, no, que cuando después vayas al doctor te van a preguntar esas fechas y es bueno tenerla, ok, eh, y eso me acuerdo que lo disfrutaba mucho, y, y siempre tuve ciclos bastante regulares, amables, eh, durante la adolescencia. Luego me puse a pololear, eh, entre a la universidad, y como estaba por defecto la idea de que, ah, ¿qué hace uno cuando se pone a pololear y quiere iniciar una vida sexual con un hombre? Tomar pastilla era la, era la solución que además hacían las mujeres de mi familia, mi mamá, tías, etcétera Amigas. Entonces fui al ginecólogo que me, me prescribió unas pastillas sin hacerme ningún examen, solo un par de preguntas sobre mi vida general y mi salud, y empecé a tomarlas. Entonces me parece importante esa parte de la historia porque es como probablemente resuena con muchas otras historias y es como que uno parte de, desde barta ignorancia, eh, tomando una decisión que es bastante más compleja de lo que a veces nos plantean, y que está súper normalizada, pero bueno. Inicié entonces el tratamiento con pastillas y ya por el cuarto y quinto año me empecé a sentir mal, eh, como desmotivada por la vida, eh, sin ganas de ser, hacer vida social, eh, sin energía pa, para leer, escribir, aprender cosas nuevas, que eran cosas que yo recordaba que sí me gustaba hacer antes, y otros malestares propios de la, que luego me, me di cuenta que eran propios de las pastillas, como jaquecas muy frecuentes, sequedad vaginal. Um, esas son las cosas en las que puedo pensar ahora pero principalmente lo que más me, me llamaba la atención era el tema del ánimo um, y empecé a usar una app que no es la que uso ahora pero que es súper famosa que se llama Clue, quizás la conocen una app en la que uno puede ¿no es cierto?, ir registrando como algunos aspectos de su ciclo y lo interesante que yo creo que esa app tiene es que tiene hartos botones que tienen que ver con estado de ánimo entonces empecé a usarla porque alguien me la había recomendado y no sé qué al meterme, empecé a cachar que claro, que cuando uno está tomando pastillas, uno piensa que tiene un ciclo, pero la verdad es que no lo tienes, eh, se inhibe completamente por la acción de los anticonceptivos, y lo que tienes es un sangrado por deprivación en la famosa semana de descanso de las pastillas. Primera revelación que, que me pareció como, Uf, esto ya me huele raro, no, no, no lo deseo, parece. Y además empecé como con este... Eh, registro el ciclo muy, muy básico que te permite hacer la app, me empecé a dar cuenta que las semanas en las que yo marcaba como que estaba alegre y con ánimo, eran las semanas de descanso de las pastillas. Y eso me empezó a pasar como tres ciclos en que fui haciendo el, el juego de marcar con las caritas de ánimo, y ahí dije, no, eh, creo que lo que puede estar fallando es esto. Me había pasado miles de rollo antes, quizás tengo que ir a psicólogo, tengo algún tipo de depresión, quizás estoy insatisfecha con mis relaciones, con mi trabajo pero luego haciendo como el análisis más frío, me da cuenta que no, y con ese dato me metí a buscar a internet y empecé a llegar a este mundo, ¿no es cierto?, que les contaba de las mujeres que hablaban de esto, y, y que claro, los malestares que yo estaba sintiendo por las pastillas no eran idea mía, eh, le estaban pasando a mucha gente, y son de hecho como esperables cuando llevas un tratamiento prolongado con pastillas. No quiere decir esto que le pasen a todas las mujeres, eh, pero hacía muchas y a mí me estaba pasando eso, me di cuenta y rápidamente quise tomar carta en el asunto. Entonces conversé ahí con, con amigas, con mi pololo, decidí dejar las pastillas y al tiro me metí al curso con la Victoria Zimmerman para aprender a usar este otro método.
0: Qué buenísimo, me siento reflejante, historia por tantas partes, que, sí. qué pena, sí. Súper cierto que ahora las redes sociales
1: también permiten espacios donde las mujeres comparten sus experiencias y te das cuenta que en realidad muchos procesos que a veces, como por ejemplo pensar que una vez veces dice, así, ¿no estaré con depresión? o algo así, en realidad es como no, son tus pastillas, ¿cachai? o es como, es tu método anticonceptivo te das cuenta que es un patrón que se empieza a repetir en muchas mujeres, la pérdida de libido, por ejemplo sí. eh, que es heavy, es uno de los temas que más se tiende a, a, a repetir y que, y que es súper terrible en realidad que pase y, y es claro, en el fondo uno no tiene idea de eso, y qué rico que existan estos espacios como, como tu cuenta o, o otras cuentas de Instagram donde se abran eh, las mujeres a poder conversar de esto y conocer las experiencias de las otras y entender un poco también qué, qué es lo que está pasando.
0: Claro, sí, porque como tú decías también, este método no solamente es como para el control familiar, como le dicen de una manera como amable, eh, sino también para conocer, conocer el cuerpo, conocer mm. nuestros procesos, eh, y por eso te, te quería preguntar, eh, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de tomar clase o no tomar clase? ¿Por qué es tan necesario si se supone que existen como todas estas cuentas, como los libros, eh, y al final como que el objeto a observar es tu propio cuerpo? ¿Por qué sería necesario que alguien te guiara?
2: Yo creo que en primer lugar, para darte una especie de confianza. Eh, es súper es super frecuente que uno al principio desconfíe, nos han metido tanto miedo con que es tan fácil aparentemente, sabemos que realmente no, pero que es tan como fácil quedar embarazada, y está, yo siento como esta también eh, carga negativa que de pronto se le da a, a esta posibilidad en nuestra sociedad, siendo que en verdad es lo más normal del mundo si somos mujeres, que eventualmente si lo queremos, lo decidimos, pueda pasar eso, ¿no? Eh, pero yo creo que también las mujeres jóvenes cargamos mucho con esto como de que ahora mmm, termina la universidad, encuentra un trabajo estable, eh, no sé, como organiza tu vida, antes de que sea una buena idea planear un hijo. Cosa que es muy personal, finalmente. Entonces yo creo que en, primer, en primera instancia sería bueno, o, o puede ser recomendable tomar un curso, para que te otorguen esa confianza de que esto funciona, de que hay más mujeres que lo usan y que lo vienen usando hace muchos años, y que no va a fallar, me, me he encontrado con mucha incredulidad haciendo este curso mío, o conversando también informalmente con gente, como no, pero de verdad eso funciona, eh, no, no puede ser, eh, de verdad las mujeres solo estamos fértiles entre 24 y 48 horas al mes, ¿en serio? Y como que incluso un dato <ríe> que nadie lo está inventando, y que lo puedes buscar en miles de lugares, la gente lo duda porque finalmente hemos sido educadas en una especie de, de ignorancia respecto de esto, lamentable. Entonces yo creo que primero para eso, para, para otorgarte confianza, eh, en segundo lugar y vinculado como para poder eh, hacer de esto una experiencia un poquito más compartida. Eh, el curso que yo tomé, con el que yo me formé, no era un curso como el que yo estoy ahora haciendo, o como el que me imagino que hacen otras chicas, que es que estamos así en una videollamada, o estamos juntas físicamente, eh, hablando, haciendo ejercicios, conversando sobre el tema. El curso que yo tomé era un curso como asincrónico, en el que la profe te iba liberando las clases semana a semana, y tú como que ibas avanzando solo en tus ejercicios, y solo si tenías alguna duda la contactabas. Y si bien este tipo de, de curso era lo que yo podía pagar en ese momento y me sirvió para partir, eh, yo ahora puedo observar a la distancia, que quizás también me habría beneficiado mucho de haber tenido una instancia más dialogada, más conversada, como para hacer más preguntas, respecto de, de las cosas que te empiezas a, a cuestionar cuando empiezas a hacer los ejercicios de charteo. Eso por otro lado. Eh, sí, pero, pero yo creo que básicamente eso, eh, y también, eh, si alguien quiere aprender solo leyendo el libro, se puede. A la, a la primera amiga que yo le hablé de esto, y que se interesó como para, para implementarlo también en su vida, yo ahí todavía no tenía armado mi curso, nada, y ella me dijo, préstame el libro. Le presté el libro, se lo llevó unas dos, tres semanas, y, y después me lo devolvió, y me dijo, oye, ya empecé a charpear, y bacán, compartamos nuestro char, a ver cómo va tú, cómo va yo. Pero en el fondo fue eso, ¿cachai? Y ella lo puede practicar, y está completamente apta para hacerlo. Para hacerlo. Entonces, sí, eh, de pronto puede que sea más por un tema como de, de creer, de, creer y de y de conversar un poco también respecto a los temas asociados que salen cuando tú te pones a hablar de esto, porque como ya ha pasado en esta misma conversación, que uno está hablando de, de anticoncepción y de charteo y de graficar tu ciclo, de tus signos fértiles, etcétera, pero en el fondo uno lo puede empezar a vincular con muchas cosas, salud, eh, no sé, educación sexual, feminismo, en fin. Entonces como que se abre también un mundo súper grande, que yo creo que puede ser rico compartir con otras mujeres.
0: Sí, totalmente. Eh, eso es lo mejor, como crear también la comunidad de mujeres que le está pasando lo mismo y no estar sola en este proceso que, como tú dices, de repente la gente te juzga tanto eso okay. es como, <ríe> sí que vas a quedar embarazada en cualquier segundo, y eso es lo que tú dijiste, y lo que más me chocó a mí cuando lo leí, de que uno está eh, fértil como de 24 a 48 horas, <ríe> y yo es que como, pero como si en el colegio siempre nos decían que era como, eh, o yo aprendí, quizás yo aprendí mal, perdona a mi profesora de biología, <ríe> pero como que estabas todo el, el ciclo fértil hasta que te llegaba la regla más o menos, y la regla también quizás puede quedar embarazada, entonces... Eh, como todos esos mitos de derribarlo Y en relación al mismo tema De cómo te juzgan las personas ¿Cómo fue tu conversación con tu ginecólogo o ginecóloga Cuando le planteaste esta decisión? no Mira, hace desde el año pasado
2: recién Que tengo un ginecólogo más estable eh, Con el que siento que hicimos clic Y que me siento cómoda con él Antes de eso me pasaba lo que probablemente a muchas también les pasa, que es ir al ginecólogo que tiene ahora disponible en la clínica o en el lugar donde tú te atiendas, eh, y por cosas puntuales, como cierto problema que te puede haber pasado, o alguna pregunta que tenga, o hacerte un examen anual. Esa era como mi, mi relación con los ginecólogos previo a este caballero que conocí el año pasado. Eh, um, incluso él, que es un ginecólogo que ha sido muy bueno, Igual es, es escéptico de esto. Yo le he comentado respecto de esto, y él uh, me dijo, sí, me parece muy interesante, pero eh, me habló como de un indicador, que no te podría decir el nombre exacto, pero lo podemos googlear, que es como, pero está el índice de no sé qué, que es la diferencia como entre uso ideal y uso real, y también un, otro concepto del que me hablaba es como, él me decía, sí, esto está bien, pero va a llegar como un momento en que ya no sea una buena idea como tener esa, esa ventana como de riesgo y que puedas eventualmente quedar embarazada, entonces frente a eso eh, yo preferiría que te cuides de otra forma. Yo como que igual le discutí un poquito, le dije sí, pero ese, ese momento, que me imagino que es cuando sea mayor no y sea, no sé, perimenopáusica o menopáusica, está súper lejano a llegar, estoy en un momento ahora en que siento que me está funcionando esto, y en que en el, tampoco siquiera embarazada sería una tragedia tan grande para mí, al contrario. Entonces yo le dije, por ahora me voy a quedar con esto. <risa> eh, y él, ok, eh, pero toma. Y, igual me dio la prescripción de las creo que eran las Yasmin, yes, algo así. Y yo, ok, y ahí como que yo ya quise un poco cerrar la, el tema sentí que la conversación no iba a avanzar más allá y le dije, bueno, gracias. Tomé la recetita, estaba por ahí guardada en algún lado o quizá ya la boté, pero nada, como que tomé, tomé mi propia decisión, o sea eso, este ejemplo como que es real, un poco para contarte que incluso un ginecólogo súper buena onda, súper pro mujeres, con el que yo me siento súper cómoda y me hago los exámenes y todo, eh, igual tenía esta, esta visión como de, pero igual mejor toma pastillas hasta que de verdad estés súper segura que quieras empezar a, a, a quedar embarazada. Y, y nada, y me dio risa porque particularmente me, me recetó las jazz que tienen como miles de estudios de que hay mujeres que se han muerto por coágulo y cuestiones terribles. Eso son como que que peor, peor todavía, El o sea, mercador, nika, sí. nika, nika las iba a tomar y no lo he hecho, y eso. Así que no, eh, eso, eso es como pasar a la pregunta. Eh, yo he, he percibido en mi experiencia personal es que son muy cerrados. Mm. Quizás la cosa cambia si te tratas con una mujer, quizás la cosa cambia si te tratas con una mujer, no sé, más eh, naturópata, etcétera. Mm, claro, eso, pero, sí. Pero no sé,
1: mi experiencia ha sido de mucha, de muy poca apertura. Eh, uno de los aspectos como importantes dentro del método sintotérmico es la temperatura. Entonces a mí me gustaría preguntar, eh, ¿por qué es tan importante saber medir correctamente y entender qué es la temperatura basal? Sí, es
2: porque la temperatura basal, bueno, aclarar que es la temperatura que uno se toma en la mañana al despertar, después de haber reposado, dormido profundamente, por lo menos tres horas de corrido, es importante porque la temperatura basal va a mostrarte un alza visible en tu gráfico una vez que la ovulación ya haya sucedido. Y una vez que la ovulación ya sucede, tú puedes, aplicando ciertas reglas, Abrir tu ventana infértil y considerarte infértil hasta el final de tu ciclo. Dar inicio, en otras palabras, a la fase lútea, que es la última fase del ciclo antes de la menstruación. Entonces, yeah. tiene esa importancia. Entonces, es como el indicador que vas a combinar junto con las observaciones de fluido para, a través de estos dos factores, determinar que ya eres infértil, que ya pasó tu ventana
1: fértil. ¿Y se puede usar cualquier termómetro o tiene que, eh, existe un termómetro especial eh, para esto? Tienes que usar un
2: termómetro que te muestre el resultado de tu toma de temperatura con dos decimales después de la coma. Entonces es un termómetro que es como un poquito más preciso que un termómetro de fiebre normal, porque los termómetros de fiebre normales digitales usualmente aproximan los decimales. Entonces tú idealmente necesitas que esos dos decimales verlos porque la diferencia de temperatura entre estar pre y post-ovulatoria es realmente muy sutil. Es visible en un gráfico cuando tú la charteas, pero es una diferencia de temperatura baja, no es como cuando uno tiene fiebre. Entonces es, es mejor tener este termómetro que te muestre los dos decimales para así tú poder hacer esta medición
1: más precisa. Ya, bacán, súper. Eh, pucha, qué lata no vernos. Como que, sí. <ríe> eh, No sé, Magda, ¿tú quieres sí. eh, preguntar algo más?
0: Eh, tú dijiste que, que, claro, uno tenía que ver lo de la temperatura para dar inicio a la fase lútea, pero con algunas otras reglas. ¿Cuáles serían esas otras reglas?
2: Las voy a comentar, pero... En el fondo, reiterando la idea que conversábamos antes de que lo ideal es que la persona que quiera realmente aprender el método y practicarlo aprenda a través de un curso o leyendo el libro, ¿sí? Eh, hay, hay como un tema igual un poco ético en llegar y decir las reglas, pero sí,
0: ya, que eso, igual las, eso es ya que igual las que... podrían... Sí. Ay, perdón, para nuestra No, audiencia. no, dale, dale. Que no, no crean que esto es, va a ser como un curso, este podcast, como del método sintotérmico, solamente para que eh, se informen, para que entiendan, pero en ningún momento como que <ríe> dejen de escucharlo y que lo hagan, sino que tienen que hacer las consultas pertinentes, informarse mucho más allá, ¿cierto? Como tú decías también. Sí, súper, súper, to todo el rato.
2: Eh, exactamente, eh, pero bueno, igual te, las, las planteo y porque finalmente también uno con un poquito de Google las encuentra también, no es, no es algo así secreto. Según el método que yo practico, hay muchos métodos sintotérmicos, ojo que eso se me olvidó aclararlo al principio, método sintotérmico igual es como un concepto un poco saco para nombrar todos los métodos que miran dos factores. Eso quiere decir que sea sintotérmico, que tú determinas las ventanas fértiles e infértiles de tu ciclo con el flujo cervical y la temperatura. ¿Por qué? Porque también hay métodos de planificación familiar que miran solo uno de los factores. O solo flujo, o solo temperatura, o hacen otras cosas. No voy a profundizar en eso ahora, pero las auditoras van a poder investigar. Entonces, el método sintotérmico que yo practico, que es la versión Taking Charge of Your Fertility, de este manual que les comentaba, tiene, en relación a la temperatura, la primera regla es que después de tu shift o salto de temperatura, tú tienes que esperar tres días, en que este salto o shift, que cumple ciertos criterios, en los que no vamos a entrar ahora, eh, en los que esto, este shift eh, es sostenido a través del tiempo. Y entonces, cuando ya pasaste esos tres días de espera en que esta alza de temperatura se mantiene, siguiendo los criterios que existen, tú puedes considerarte infértil y puedes considerar que la ovulación ya pasó. ¿Por qué esto de la temperatura? Porque en la segunda mitad del ciclo, cuando ya liberamos el óvulo, y ya no fuimos fecundadas, el óvulo se transforma en otra glándula temporal que se llama cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo empieza a secretar una hormona que se llama progesterona, y como consecuencia de esta alza de progesterona, es que tu temperatura sube. Esa es como la explicación un poquito más técnica. Eso respecto a la temperatura, y, la, y respecto al flujo, la regla es que luego de haber identificado el día PIC, que es algo que uno ahí aprende eh, ¿qué significa el día PIC, una vez que tú lo identificas correctamente, esperas cuatro días en que no vuelvas a tener flujo de calidad fértil, y para eso hay también una serie de criterios para considerarte infértil también según ese indicador del flujo. Entonces estas reglas finalmente te, te llevan a identificar ciertos días clave dentro de tu chart, para a partir de ellos iniciar una cuenta de días en la que tú vas a observar si se cumplen ciertos criterios para finalmente considerarte infértil.
1: Oye, qué buen dato. Eh, sobre todo esta cosa de, de entender esto como algo más eh, general. Yo seguía pensando que este como el método sintotérmico era así como uno solo. Como que claro. eh, así que qué buena esa aclaración eh, también. Así que bacán, bacán para tenerlo en cuenta. Sí, súper. En internet ahí pueden investigar,
2: hay, hay un método, por ejemplo, también sintotérmico, creo que creado en Alemania, que se llama Sensiplan, que es muy parecido a este otro, pero que. Finalmente ahí la, las reglas son un poco diferentes, la forma en que tú marcas cosas en tu gráfico cambian sutilmente, tampoco es que tengan tantas diferencias, ya. básicamente la ciencia detrás es la misma.
1: Bacán. Oye, eh, Consuelo, viendo tu Instagram, eh, tú estás haciendo talleres, ¿cuándo sería tu próximo taller? Y para que acá las chicas que luego puedan escuchar el podcast, cuando lo subamos a, a Spotify, puedan también enterarse y quien se interese poder tomar el, el curso. Sí, el
2: próximo taller empieza el 28 de septiembre, un poco después del 18, de las vacaciones que algunas tenemos. Eh, vuelvo, vuelvo ese día, lunes 28, entonces todo este periodo, estoy ahora terminando, este jueves termino con un grupo de chicas que ya están tomando el curso, yeah. y tienen su última clase ese día, y luego las dos semanas del 14 y el 21 de septiembre voy a estar agendando por si hay interesadas. Así que el 28 de septiembre partimos esa semana.
1: Bacán. ¿Y Super. qué contempla el curso? ¿Tiene algún nombre en, es, en especial para que las chicas puedan llegar a tu Instagram y, y averiguar? Sí,
2: mi curso yo le puse eh, curso de conciencia de la fertilidad, eh, en el que tú vas a aprender el método sintotérmico para poder aplicarlo. Le puse conciencia de la fertilidad porque me parece que, como comentábamos, va, va más allá, ¿no? Va, el tema va un poquito más allá de, de solo monitorear. Eh, hay una toma de conciencia respecto a nosotras y nuestra fertilidad, nuestro ciclo, el vínculo que existe entre todo esto y nuestra vida, eh, nuestra forma de habitar el mundo como mujeres. Esa es como una forma en la que me gusta decirlo. Eh, si quieren eh, info del curso, me pueden escribir un eh, directo y yo respondo rápidamente preguntándome para que les mande el programa completo por correo electrónico. Eh, mi curso en, en general igual eh, consta de cuatro clases online, que las hacemos muy entretenidas con una plataforma súper buena para que sean interactivas y no sea solo una clase expositiva, ¿no? Y puedas ir eh, aprendiendo de forma teórica, pero también de forma práctica, con ejercicios, y también tiene un poco también, de reflexión en torno a, a lo que esto puede significar, ¿no? Un poco más allá de solo la anticoncepción.
1: Bacán, buena. entretenido, yo creo que aquí todas vamos a querer sí, tomar no el dupe. curso, porque digamos, Genial. Muy, sí, o sea, además de que es algo entretenido, creo que es una de las maneras más bonitas también que tenemos las mujeres de poder eh, reconectar con nuestra naturaleza, con los procesos tan naturales como es la, eh, bueno, entre muchas otras cosas. Eh, pero esto de, de poder volver a conocernos, entender nuestros ciclos, nuestros ritmos eh, y todo que tanta falta nos hace, bueno, por todo lo que también hemos conversado de temas incluso de crianzas, cosas culturales, eh, etcétera Así que bacán para que ya saben, todas quienes nos escuchan, vayan al Instagram de la Consuelo que se llama Free the Cycle. Eh, ahí lo podemos dejar también después en la descripción de, del podcast para que lo vayan a a echar un ojito, así que Magda no sé qué más, ¿quieres comentar algo? Y
0: una pregunta súper personal <ríe> para una próxima <ríe> tallerista contigo
1: <Obvia. ríe>
0: es, He leído mucho eh, que las niñas que o mujeres en realidad que dejamos de tomar eh, pastillas anticonceptivas tenemos que esperar como un proceso de más o menos un año como de desintoxicación para comenzar con este método. Eh, ¿Eso es real o es mito? Claro, después de
2: que uno deja los anticonceptivos, eh, primero que todo un poco desmitificar que, claro, circula mucha información como de que puedes esperar cosas muy diversas, es probable que tus menstruaciones no se retomen rápidamente, y esa efectivamente es la realidad para algunas. Pero yo te diría que en la mayoría de los casos, eh, tú vuelves a menstruar a las 3, 4 semanas después de haber dejado tu anticonceptivo, el cuerpo rápidamente identifica que ya no estás recibiendo esta carga hormonal artificial y se pone a trabajar, a trabajar en la ovulación y la posterior menstruación. Entonces, primero un poco eso. Eh, es, es súper también importante que ahí las chicas puedan tratar quizás de recordar cómo eran sus ciclos antes de iniciar el tratamiento con hormonas porque lo, lo más probable es que si tuviste ciclos eh, normales, entre comillas, o menstruabas con regularidad en la adolescencia, lo más probable es que tu cuerpo lo recuerde y siga su curso natural una vez que tú decidas dejar los de anticonceptivos. Eso para la mayoría de los casos. Ahora, es súper cierto también lo que tú planteas, de que eh, a veces la cosa se complica un poco. Y existe algo que uno lo puede investigar. Eh, yo sigo mucho hablar a Lara Brighton, a otra doctora que se llama Jolene Brighton. Las dos son súper instagramer y hacen como información científica, pero muy de fácil acceso, comprensible para cualquiera. Y ellas hablan de algo que se llama Post-Birth Control Syndrome, o el síndrome post-pastillas, eh, que ya está estudiado, digamos, y que en el fondo corresponde, como tú dices, a este periodo de lo, entre seis a, meses a un año, en que tú dejaste tu anticoncepción hormonal, y todo el, el tiempo que a tu cuerpo le toma realmente como desintoxicarse, entre comillas, de este químico, retomar sus ciclos naturales, eh, y, y claro, también te previene un poco de eh, cosas que pueden ser molestas al principio, pero que son esperables cuando tú dejas tu tratamiento con pastillas. Como es, por ejemplo, eh, que te salgan espinillas, eh, o que puedas tener como algunos síntomas al principio de quizás desajustes de ánimo, etcétera. La experiencia es muy múltiple en, eh, dependiendo de cada mujer. Hay, otra, hay mujeres que, como un poco lo que me pasó a mí, que dejamos las pastillas e inmediatamente lo empezamos a sentir mucho mejor y fuimos recuperando al poco tiempo nuestra libido, nuestra energía, nuestras ganas de crear, etcétera. Eh, pero eh, para todos estos problemas anexos que puedan ir surgiendo existen también tratamientos y, y en el fondo hay que pensar que la pastilla muchas veces solo estaba enmascarando cosas que quizás estaban sucediendo a nivel más profundo en tu ciclo y que conocer tu ciclo también va a traer por añadidura un poco eh, recibir y aceptar estos otros cambios que uno pueda observar en el caso mío, que es como el ejemplo que te puedo dar, no tuve mayores complicaciones al dejarlo anticonceptivos. retomé mis ciclos rápido, al tiro. Eran ciclos que además como los empecé a chartear, rápidamente me empecé a dar cuenta de que eran súper eh, regulares y seguían patrones súper establecidos. Y, y tuve quizás al, al, en el momento como de los seis meses después de haber dejado las pastillas, es usual que como que se intensifiquen los síntomas de este síndrome post-pastilla, y a mí me pasó en que me empezaron a salir un par de granitos como incómodos, medio dolorosos, alrededor como de la boca, en esta como zona. Fui a la dermatóloga y me dijo, sí, eso es completamente normal, después de, de haber dejado el anticonceptivo, y ella fue muy como comprensiva. me dijo, no, no, si tú no quieres volver a tomarlos, no los tomes, porque esto se trata fácilmente con cremita, eh, jaboncito, y como una rutina de cara muy normal. Entonces eso, como que mi, mi invitación es un poco a no tenerle tanto miedo a estas cosas, a estar eh, consciente y de que pueden pasar y aceptarlas, eh, porque a largo plazo también van a mejorar sola. Esa fue mi experiencia como de, a los seis meses de dejar las pastillas, pero luego ahora ya llevo mucho más tiempo y ya no tengo esos problemas. Eh, y sí, con muchas amigas que han también tomado la decisión de dejarla, ha sido así. También hay que decir que hay otras mujeres que se han enfrentado a darse cuenta que sí quizás había problemas con su ciclo que necesitaban de tratamientos más profundos, como nutrición, eh, acompañamiento de otro especialista, pero, pero la verdad es que se puede, y se puede también aceptar y observar mucho lo que quizás nuevamente las pastillas estaban un poco ocultando o pausando, pero no curando en realidad. Entonces eso es lo que yo te podría decir.
0: ¡Qué eh, esperanzador tu relato! Sí. Sí, <risa> gracias, me dejas tranquila.
1: Sí. No, y yo creo que también sin duda que es un proceso súper personal, o sea, todas las mujeres, y es algo que ya hemos conversado también en capítulos anteriores, esta idea como de homogeneizar un poco como que todas vivimos los mismos procesos y a todas nos sirven las mismas cosas, también yo creo que es importante entender este proceso y, e ir entendiéndonos desde nuestra particularidad, desde en nuestra... En, eh, experiencias como tan únicas también. Yo creo que eso también es, es como súper importante de, de, de tenerlo en cuenta.
2: Sí, totalmente. Y un poco sobre eso, como lo último, que es importante también ponderar, hacer el balance de, de pros y contras. O sea, claro, eh, para mí, haciendo la tablita de pros y contras, un contra era que de repente me va a hacer una espinilla, no sé, cuando me va a la regla, una vez al mes. <risa> pero el pro, los pros eran innumerables, entonces sí. yo creo que ahí también cada una es, como tú decías, un proceso muy personal, mm. pero en el que también empiezas a poner las cosas en perspectiva y ya quizás, no sé, acercándote a los 30, ya no te importa tanto tener un grano de vez en cuando. No. <ríe> Son licencias <risa> que te puedes dar también como mujer, y como tú decías, la, la pastilla tiene esto de hacernos como funcionales al sistema, de homogeneizar, claro. de borrar un proceso nuestro, y hay que eh, mirarlo
1: críticamente, o sea, y esa es como sí. la, la invitación. Sí, sin duda. Oye, Consuelo, vamos a pongamos a las cámaras para vernos. Dale. Eh, muchas gracias, yo creo que esta fue una de las entrevistas más entretenidas que hemos hecho, además que eres Totalmente. extremadamente clara en ah. toda tu respuesta, entonces yo creo que eso es ideal para cualquier persona que quiera aprender algo nuevo, que te lo puedan explicar así de bien, eh, de verdad, un lujo. Así que... Yo de verdad, yo al menos me voy a apuntar sí, sí o sí al, yo también, al... al tiro. Porque es algo que, que bueno, esto ya más lo personal, que, que también me interesa mucho y que creo que es una herramienta importante de tomar, que, que ojalá todas las mujeres pudiésemos tomar eh, como riendas de, de nuestro cuerpo. Yo creo que también, y desde ahí quizás va como el componente feminista dentro de todo esto, más allá de, de lo biológico, más allá de, de lo farmacéutico, es como, oye, es, es mi cuerpo. Y yo creo que eso es súper importante también de, de siempre tener en cuenta. Así que te damos las gracias, Consuelo, de partida por tu tiempo, de poder decirnos que sí al tiro, a pesar de que fue súper apresurado todo. Eh, y no, bacán, eh, súper agradecida, así que ahí recuerden, gracias. chicas, a todas quienes nos escuchan, eh, Free the Cycle, que es el Instagram de la, de la Consuelo, para que puedan estar al tanto de, de sus talleres, eh, de la información que va posteando eh, y todo eso. Así que
0: muchas gracias, Consuelo. Muchas, muchas gracias por, por tu dedicación también, por hacer esto y además por compartirlo con otras mujeres también. Eso es súper valioso. Muchas gracias. No,
2: de nada. Muchas gracias a ustedes. Lo pasé increíble, muy entretenido. Así que gracias por el espacio. Genial.
1: Agradecemos a quienes quisieron escuchar Sintotérmicas, el tercer capítulo de este podcast que busca conectar con la naturaleza de ser mujer. Nos escuchamos pronto. Esto fue Bulbas Despiertas.